1: Egipto y su historia nos sigue fascinando a través de los siglos sin que su fama parezca menguar. Sabemos bastante sobre el mundo clásico, los romanos, griegos... Pero más allá, el universo egipcio nos sigue intrigando con enigmas aún hoy pendientes de resolver. Cómo construyeron las pirámides, dónde se localizan cámaras y emplazamientos perdidos, linajes, costumbres... Hoy conversamos con Nacho Ares, egiptólogo, escritor y director de Ser Historia. Hasta la fecha ha publicado 16 libros, 10 de los cuales están dedicados a la cultura egipcia. Entre ellos algunos excepcionales como Desenrollando momias, que trata de una recopilación de 15 biografías dedicadas a los padres de la arqueología y, como no, a Carter, del que se confiesa profundo admirador. La hija del sol sobre Akenatón, o El sueño de los faraones, o La tumba perdida, una novela con joa Carter como protagonista. Además, ha escrito otros como El Retrato, que narra la intrigante visita de Marlowe a la corte de Felipe II o La Princesa de Éboli, del que hablamos en el podcast. Nacho es además conocido para los aficionados de la historia por dirigir desde hace más de 10 años el exitoso programa Ser Historia y ser colaborador habitual de Cuarto Milenio con el que Jiménez. Durante el podcast Nacho se muestra cercano, nos ofrece las pistas del origen de su pasión por Egipto, Repasa varias cuestiones básicas de arqueología y nos recomienda libros para iniciarnos en ella. Además, nos presenta su nuevo podcast, Dentro de la pirámide, en Podium Podcast. Sin más dilación, Nacho Ares, el Hall Carter Español. Bienvenido, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué
0: tal? Encantado de recibir vuestra invitación. y Muchísimas gracias por compartir, como digo siempre... Vuestra pasión e interés por, por la historia, en este caso. llevas
1: Desde el año 96-97, produciendo uh -huh. artículos. Ya escribías en el 96 tus, los artículos en la revista Arqueología que dirigiste, uh -huh. también en Más Allá. Y desde el 96-97 has estado escribiendo sobre Egipto, en radio, en blog en YouTube, con vídeos, en tu nuevo podcast el descubierto uh -huh. dentro de la pirámide en Podium Podcast que acabas de, de lanzar ¿dónde te sientes más cómodo? ¿en qué medio te sientes
0: más cómodo divulgando? Pues a mí lo que más me gusta es escribir la verdad, es con lo que empecé y con lo que me quedaría ¿no? sí que es cierto que, como bien dices ¿no? yo he trabajado en televisión he trabajado en radio he trabajado en, en vídeos de internet en, en podcast eh, pero donde más cómodo estoy es escribiendo también es lo que más cuesta, pero, pero es lo que más me, me gusta, ¿no? Porque luego el otro tipo de, de, de trabajos que yo he realizado, más o menos están todos en el mismo nivel, ¿no? En el sentido de que no es que aquí esté la escritura y, y muy abajo esté la radio, la televisión, no, están muy cerquita, ¿no? Pero si tuviera, yo siempre digo lo mismo, si tuviera que poner un, esos tres medios en orden, primero pondría la escritura, luego la radio y luego la televisión yo creo que esos serían los tres niveles
1: la escritura te da mucho más tiempo mucha más solvencia y además como mezclas ese género novelístico con el histórico lo hace muy interesante aunque si he de felicitarte por algo por tus libros por supuesto pero los vídeos que haces en Youtube como son vídeos con imágenes tuyas propias sí. son muy enriquecedores porque lo más normal es ver vídeos pues, con imágenes de terceros pero al ser grabados por ti mismo Uh -huh. Tiene mucho valor. Tiene, tienes ese, esa parte que, que
0: aporta muchísimo. Pues la verdad es que sí, claro. Son muchísimos años viajando a Egipto. Tú piensas que el, el primer viaje que yo hice fue en el año 90, Eso uh -huh. sea, hace casi 30 años. Y desde entonces, eh, bueno, luego estuve estudiando la carrera ahí en, en, en Valladolid. Y el, mi segundo viaje fue en el año 98, ¿eh? pasaron varios años, pero desde el 98 hasta ahora viajo a Egipto pues, cuatro o cinco veces al año. ¿no? Sí. Ahora no, porque estamos con el confinamiento, pero, pero vamos, ya estoy preparando para dentro de, uno, dentro de unos meses volver. ¿no? Y siempre que he ido a Egipto siempre he llevado la cámara de fotos, la cámara de vídeo, la grabadora en su momento. Yo recuerdo, claro, que en esos primeros viajes de, de finales de, de los eh, 90 llevaba una mochila que pesaba un quintal, ¿sabes? porque llevaba sí, la cámara con verdad. un objetivo grande, luego la cámara de vídeo, que era difícil diferente a la de fotos, eh, la grabadora, que eran las grabadoras estas de cassette enormes, sí. pues todo era un en equipazo, ¿no? Y ahora vas con, pues prácticamente con un, con un móvil sí, donde lo puedes sí, hacer sí, todo, sí, sí, sí. aunque a mí me gusta grabar con cámara de, de vídeo, que es, que sí. es diferente, pero pero te permite hacer un montón de, de cosas, ¿no? Y en esos viajes en donde yo estoy, pues, por ejemplo, todos los veranos me los paso allí, dos meses de seguido, pues, subiendo, bajando, estando aquí y allá, pues me permite, pues, eso, ir tranquilamente a los sitios, grabar con detenimiento, con sosiego, ver a muchísima gente, entrevistarlos, y, bueno, pues, en definitiva, el, el archivo que tengo de, sí. de vídeo, de audio, de fotos es, es enorme, es enorme, claro. Se nota mucho. Sé que
1: tu pasión, por ejemplo, comenzó desde niño, y desde el primer viaje que nos decías. Uh -huh. ¿Qué has descubierto desde entonces hasta ahora, después de toda la investigación, de todos los viajes? ¿Qué sabes ahora que antes no sabías? Uh -huh.
0: Pues fíjate, yo lo he comentado en muchas ocasiones, eh, mi primer interés por, por el antiguo Egipto viene de la mano de, de sus misterios, ¿no? de, de cómo se construyeron las pirámides, sí. el trabajo de la piedra, la iluminación en el interior de... De, de tumbas ¿Cómo se hacía? Hoy me sigo haciendo todas esas mismas preguntas, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque yo recuerdo que el primer viaje que, que yo hice a Egipto, pues eso, en el año 90, pues yo iba en un grupito con 10 con personas, ¿no? Iba de, de turista. Y... Y bueno, pues disfruté como, como nadie, lo había hecho antes, ¿no? En, en un lugar tan maravilloso del que yo tenía conocimiento, pues de los últimos casi diez años leyendo muchísimas cosas... Eh bueno, pillando aquí y allá, en, en, en aquella época, en la década de los 90, pues no, finales de los 80, 90, no había muchos libros, muchas publicaciones en castellano, ¿no? Pues yo iba a la, a la antigua Biblioteca de la Chancillería, luego a la Biblioteca de San Nicolás, etcétera, y tal, pues que son los referentes ¿no? de, de, de bibliotecas en, en Valladolid, y poco a poco había cada vez más títulos, ¿no? Pero aún así eran muy poquitos, ¿no? Y yo recuerdo el, en ese primer viaje a Egipto, entrar en el templo de Karnak y por mucho que hubieras visto fotografías en libros por mucho que hubieras visto algunas escenas en documentales, etcétera, estar allí te, te da un conocimiento más genérico de, del sitio que, que no te permite ni siquiera eh, observarlo en un plano ¿no? hoy tenemos reconstrucciones 3D que haces un viaje virtual por el interior de estos sitios y es diferente pero yo recuerdo el shock que me dio ¿no? de decir, joel el templo de Ramsés III dentro del complejo de, de Karnak no me lo imaginaba, que estaba en nada más entrar aquí a la derecha ¿no? y lo había visto miles de veces en planos pero hasta que estás ahí no te das cuenta de, de todo ello ¿no? y estar en el sitio estar en el lugar eh, te da una percepción diferente, diferente de, de, de todo eso, ¿no? Cambié el, el chip y, y esos misterios que, que yo siempre los había relacionado, pues quizá por la ingenuidad del, de, de, del Nacho Ares adolescente, etcétera, pues con, con gente venida de la Atlántida, con gente venida de otros planetas, yeah, etcétera y tal, yeah, yeah, me di yeah, cuenta que los misterios estaban ahí, pero eran totalmente humanos, ¿no? Lo que enriquecía todavía aún más eh, esa idea que yo tenía preconcebida de, de Egipto y, eh, hizo que me enamorara todavía aún, aún más, ¿no?
1: Yo es que tengo la teoría de por qué Egipto nos llama tanto, ¿no? Y, y es la siguiente, no sé si compartes conmigo, porque hay mucha información sobre periodos el romano, el griego... Y parece que no, tengo, no, no tenemos dudas de cómo construían, de cuál era su estructura social, de cuáles eran las relaciones, porque está todo muy documentado. Pero sin embargo, con Egipto surgen nuevos conocimientos permanentemente que trastocan eh, la historia que conocíamos hasta ahora.
0: Fíjate, el, el, la idea que en muchas ocasiones tenemos de, de, de culturas antiguas, antes de Grecia y de Roma, o incluso si vamos mucho más atrás en el tiempo, en la prehistoria, es que esta gente era idiota. ¿sabes? Y uh -huh. nosotros lo miramos casi por encima del hombro. ¿no? Y nos sorprende que ellos alcanzaran logros que solamente hoy pues, somos capaces de, de, de igualar por medio de tecnologías muy sofisticadas. ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, es que es imposible que pudieran trabajar el granito que pudieran trabajar la cuarcita con herramientas de, de cobre o, o de bronce, cuando ni siquiera te has molestado hacerlo, ¿no? a, a poder repetir, intentar repetir. ¿no? Y, y eso eh, te das cuenta que pues, con, con la experiencia, eh, heredando el oficio de padres a hijos y sobre todo con una idea que hoy no nos entra en la cabeza y que es la clave de absolutamente todo, cuando tú estás trabajando estás haciendo algo para la eternidad, ¿sí? no tienes ninguna prisa. ¿Eh? Muchos de los problemas que plantean este tipo de, de, de enigmas históricos vienen de, de, de la mano de la idea de que lo quieres hacer para mañana. No, no, pero es que a lo mejor un vaso de piedra podían tardar cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses en hacerlo. Es un, un vasito así. Porque no tenían ninguna prisa. Ninguna prisa. Y sí, se podía el hacer... Todo de la prisa nada. puede ser, efectivamente. Claro, la, la arqueología experimental ha demostrado eso, ¿no? que, que con, con herramientas de cobre, pues perforando un milímetro cada hora. Tú sabes lo que es un milímetro cada hora, es tener muchísima... Eficiencia. Ya, 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 ya. Eso significa que en, que, en, que en un día, si se te da bien, haces un centímetro. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Un centímetro para vaciar un vaso que a lo mejor pues eso necesitas, tú calculas, unos cinco o seis meses para luego luego el pulido y tal. Igual, ¿eh? Sí, el concepto de eficiencia tampoco existía porque como claro.
1: solo había un
0: objetivo, no había... Claro, sí. No tienes que hacer mil vasos, tienes que hacer uno. Claro y, claro. Y, y, claro, y serían muchos artesanos haciendo lo mismo y piensa que, que claro, luego el resultado que ha llegado hasta nosotros, por eso es tan tan, tan preciso, tan tan perfecto, tan 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 ya, humano y tan artesanal ya, ya, ya. y tan divino no, al, al mismo ya, tiempo. no. Ya, ya, ya. Pero aún así hay muchas cosas que nos sorprenden y que seguimos todavía con la duda no, de cómo pudieron eh, alcanzar esos conocimientos de, de matemáticas para poder orientar las pirámides de una manera tan exacta ya, a los puntos ya, ya. cardinales y, y todo eso. no. Son, son aspectos de la cultura egipcia que todavía hoy tenemos ahí pendientes y que se nos escapan. Todos los misterios que entraña esa cultura,
1: si te dejaran elegir uno... ¿Cuál elegirías? ¿Qué es lo que a ti te tiene más? ¿Cuál es el no te deja dormir por las noches?
0: Bueno, pues fíjate, yo siempre lo he dicho, no, la, la Gran Pirámide parece un, algo pues, muy manido, no, muy repetido. no. La, la Gran Pirámide para mí, yo la definí hace casi 20 años como una especie de gran enigma multimedia, ¿no? porque tiene infinidad de, de misterios en, en una simple construcción, entre comillas, ¿no? de 230 metros de lado y 147 metros de, de altura. ¿no? Bueno, pues ahí no sabemos cómo se construyó. No sabemos cómo la orientaron, no sabemos para qué servía, ¿eh? no sabemos infinidad de cosas. ¿eh? Tenemos algunas respuestas, tenemos muchas piezas de ese puzzle, pero todavía quedan algunos vacíos. ¿no? ¿Cuántas cámaras quedan ocultas, secretas? Eso me increíble. Aparecer? ¿Cómo pueden quedar todavía
1: cámaras ocultas
0: dentro de, de un sitio confinado? Sí, porque, a ver, piensa que, claro, es una construcción que se ha calculado que tiene pues, más de dos millones de, de, de bloques de, de piedra, ¿no? Pero claro, no, la única manera de, de saber si realmente hay alguna cámara o no es quitarlas todas y volverlas a poner, ¿no? Para, para saber dónde están ya, los ya, huecos, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Los eh, experimentos que se han hecho en los años 80 y 90, perforando en algunas partes, eh, por ejemplo, Guadini dormió en unos franceses, en los años 80, unos arquitectos descubrieron que... Algunas zonas de la pirámide que pensábamos que, que eran sólidas, en realidad son galerías o son espacios que están llenos de arena, ¿eh? porque no toda la construcción está hecha de bloques sólidos. ¿eh? Yeah. Hay arena, hay cámaras vacías con arena, ¿eh? que es, lo piensas es que es súper ingenioso. Dice, la arena te va a sustentar igual el peso de la montaña, pero no necesitas estar ahí arrastrando eh, arrastrando toneladas y toneladas de, de, de sí, piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y seguramente, seguramente en muchos de esos espacios hay habitaciones vacías o que fueron colocadas allí, pues al igual que se ha hecho muchos años después, cuando se ha construido una tumba en otro lugar, y dicen, bueno, pues vamos a hacer lo que se llama un pozo de fundación, ¿no? Es decir, haces un agujero en el suelo y colocas una serie de figuras, de textos, de objetos, que pues igual que nosotros hacemos eh, últimamente, ¿no? Desde el siglo XVIII-XIX, de, de dejar... Eh, esas eh, cápsulas del tiempo en donde metes un periódico yeah, metes unas sí, monedas, sí, sí, cosas así sí, sí, no sí. Para, a modo sí. de recordatorio de la estatua que estás colocando ahí en el, en el medio. ¿no? Bueno, sí. pues ellos hacían algo parecido pues miles de años antes para eh, bueno, pues marcar y dar a entender que ese espacio estaba vinculado a una persona determinada ¿no? lo encontramos sí. por ejemplo en tumbas en el Valle de los Reyes que son pues casi mil años posteriores a las pirámides aún así son tres tienen 3.500 años de antigüedad para nosotros, las pirámides tienen casi 4.500, y yo estoy convencido de que en el interior de la gran pirámide, pues a lo mejor hay alguna habitación con algunas piezas que recuerdan un poco ese momento de la construcción o es un pozo de fundación, ya, ya, ya un poco más primitivo. Ya, 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 ¿no? Qué fascinante.
1: Ya, 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 tiene ya, ya.
0: que haber un poco, un, un poco de todo ello. ¿no?
1: Yo he leído varios de tus libros, Nacho, eh, desde los primeros hasta, hasta el último. Uno de los que más me gustó fue fue Desenrollando momias, en el que hablas de varios exploradores. Ese sí. es muy interesante, porque son biografías que sí, están repartidas y demás, pero al, al condensarlo junto, eh, tienen un hilo además muy muy bueno. Eh, pa para ti, ¿quién es el más relevante de todos ellos?
0: Eh, uh -huh. ¿Chamburión, Shilliman, Carter... Howard Carter. Eh, sí, Howard Carter... Fue cuando yo estudiaba en el colegio La Salle, ahí en, en Valladolid, sí. en primero de BUP, me tocó hacer un trabajo, ¿no? Y elegí, bueno, pues vamos a hacer el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Tenía que hacer ahí un par de folios y tal, y agarré un libro, que era Dios es tumbas y sabios, de CV Ceram, y quedé prendado de la historia, del hallazgo quedé prendado de, de, de la trama que había alrededor de, del descubrimiento y sobre todo de la figura de Howard Carter. Howard Carter para mí ha sido como, no voy a decir el alter ego, porque yo nunca conseguiré ni, ni, ni lograr lo que él logró, ni acercarme a lo que él llegó a, a hacer, ¿no? Pero he seguido siempre mucho sus huellas sí. físicamente, en el sentido de que eh, siempre he estado, pues me, me gusta... Eh, visitar su tumba en Londres, las casas que tuvo allí, la casa que tuvo en Luxor, eh, seguir un poco la pista de, de los objetos y de los lugares donde él trabajó, pues todo eso me, me, me sigue fascinando, ¿no? Y, y Carter, sin lugar a dudas, siempre ha sido ese referente que, que yo he tenido más en, en mente para, para pues eso, intentar eh, emularle en, en la sentida en, bueno en lo posible, ¿no? Aunque fuera posible y sobre todo como un, un padre egiptológico, ¿no? Podríamos decirlo. Es que es un, hombre, es un hombre, es un
1: hombre, es un nombre fascinante. Este podcast que sabes que se llama El Inspirador y es un hombre inspirador totalmente. Absolutamente. Sí, voy a ahorrarme esa pregunta contigo.
0: Sí, sí, absolutamente. O sea, Carter. Además una persona que luchó siempre, bueno, pues quizá por el carácter que tenía, ¿no? De ser, eh, dicen que era arisco algunos, tal, pero yo no, no creo en absoluto que lo, que lo fuera, ¿no? Porque eh, llega a Egipto en 1891 con apenas 17 años, él nació en 1874. Eh, no tuvo tiempo de estudiar nada porque había sido un, un chaval siempre muy enfermizo, pero heredó de su padre el arte para poder dibujar era un extraordinario acuarelista y un dibujante tremendo, ¿no? ves los dibujos que hacía de excavaciones o de paisajes y se te caen los, los ojos de, de lo maravillosos que, que eran ¿no? y fue capaz de, de lograr lo que nadie logró, o al sea, poco tiempo de estar allí aprendió árabe, se llevaba mejor con los egipcios que con los occidentales a ah, los egipcios le, le trataban como uno más, ¿sabes? Dentro de, 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 de sus familias, etcétera. Sí, sí. Y esto es algo que consiguió precisamente por ese trabajo, ¿no?
1: posible que en serie le hicisteis una, una dramatización al respecto? Sí, sí, bueno, sí. Carter ha estado muchas veces en serie. Sí, ser sí, este, sí, lo sé, eh, lo eh, sé, eh, pero eh. es que las, las dramatizaciones... Sí. Habéis hecho varias. A mí, a mí sí. me encantan, me encantan. Tenéis que hacer más porque me encantan. Ahora hablaremos un pelín de La princesa de Éboli, sí. que también sí. fue una sí. dramatización muy... Precisamente al hilo de dramatizaciones, a mí me gustaría tener un detalle contigo y enviarte dos libros, ¿no? Uno de ellos es, es un libro... De, de, de Héctor Urien, una persona con la que hemos hablado hace poco en este uh -huh. podcast, que escribió el libro El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling. Uh -huh. Y cuando estuve pensando qué regalarte, dije, pues es que este ah, lo... sí, sí. No, no es que lo necesitéis, pero seguro que os genera ideas. No, porque, no, seguro eh, que sí, sí seguro es, que sí. Habéis hecho... Yo soy un fan de ser historia y, y mucha gente, porque tiene muchísimo éxito... ¿A qué lo atañes? Porque no deja de, 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 de sorprenderme. Yo la verdad es que cuando estoy con mis amigos no hablo de historia. Entonces, ya. ¿a qué atañes este éxito después de 10 años, de, es continuado además y ahora con los podcasts uh -huh. muchísimo más, no, Nacho?
0: Pues no lo sé. O sea, yo siempre he dicho que la, la historia en realidad interesa. O sea, quizás nosotros tenemos esa idea preconcebida de que la, la historia es algo pesado, algo muy árido, un coñazo y tal, pero como todo sucede, con, si te lo cuentan de una manera diferente, no voy a decir que yo lo cuente bien o mal, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que hemos conseguido dar un tono al programa muy cercano, eh, no es un programa cómico en absoluto, porque no, aunque metemos chistes, es muy, eh, muy informal, ¿no? Muy informal, o sea, no yo muchas veces lo digo con los invitados ¿no? que se presentan allí a veces catedráticos esudos o investigadores esudos que, que van con, con hojas, ¿no? creyendo que, que les voy a ir a pillar o a preguntar algo Yo tranquilo, que nada de lo que te voy a preguntar eh, seguro que, que lo sabes O sea, no, no, olvídate de, 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 de esas ideas ¿no? y, y como son charlas pues muy, pues eso, muy distendidas muy, muy informales yo creo que está ahí un poco el, el éxito del, del programa, y yo que soy una absoluto Comunicador extraordinario, ¿no? Bueno, esto es broma, esto es broma. ¿no? <risa> bueno, yo tampoco te lo voy a decir.
1: No, pero, después, de, pero, después de 20 años, no hace falta 18 libros, tampoco hace falta que te lo diga. Eh,
0: vale, pero yo estoy muy cómodo, ¿sabes? Es muy. Y, y fíjate, uno de los secretos también, de esto me gusta, porque me gusta presumir, el, el programa no tiene guión. O sea, es todo improvisado. Sí, en es serio. Improvisado. Es improvisado, sí. Entonces, a ver, yo me, me puedo mirar un, un poco... un tema, tema del, del que, que vais a hablar. hablar. Eso está claro, bien. o sea, para no, no meter la pata ni preguntar estupideces, ¿no? Y tengo en un cuadernito cuatro notitas, ¿sabes? Sí. Pero, pero claro, eh, llevo pues desde que empecé la carrera y antes pues casi 40 años remando, ¿no? Leyendo libros de historia y, quieras o no, pues tienes un conocimiento ya muy amplio de, de, de muchos temas y... y, y Vamos, no te exagero, muchísimas entrevistas, casi el 100%, no, no lleva absolutamente nada de, de preparación, de preparación, yeah, yeah, yeah. ¿sabes? No, 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 no me cuesta nada, es todo yeah. muy natural, muy improvisado. Y yo se creo nota, que se es...
1: nota, se, tras, se transmite. Y... Yo creo que
0: ahí está el éxito también, sí. ¿sabes? Que no es, sí. no es que estás ahí... Preparándolo de una manera, pa, da, no sé qué, yo ahora voy a leerte esta pregunta. ¿Cómo que voy a leerte? No, no, no. O sea, y a, a, gente,
1: a la gente le interesa la historia, le interesa. Es no, totalmente. Un, no, la novela histórica interesa muchísimo uh -huh. y los programas interesan, está está clarísimo. Otra de tus pequeñas pasiones es, es la princesa de Éboli. que además yo no lo sabía, pero vivió aquí en el castillo de Simancas. Sí, Simancas. Sí, 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 vivió en el archivo, sí. No sé si estuvo mucho tiempo o no, pero me resulta curioso, ¿no? Además tienes una página web muy, muy bonita, la princesa de uh -huh. eh, ¿Por dónde descubrir a la princesa de Éboli? Además, por supuesto, de vuestras dramatizaciones, películas... Se hizo una película. ¿Qué te pareció a ti La conjura del escorial?
0: Pues mira, La conjura del escorial yo participé muy de cerca, con Antonio sí. del, del Real, el, el director, sí. Y porque contactaron conmigo porque Julia Ormond, la protagonista que hacía de la princesa, Jason Isaacs, que hacía de Antonio Pérez, eh, querían que yo les aclarara... Bueno, querían que alguien les aclarara algunas, algunas cosas, ¿no? Y estuve en varios momentos de, del rodaje y, nada, fue muy, fue muy divertido, ¿no? Entre Madrid, Toledo, etcétera. Y fue muy divertido, una experiencia muy, muy gratificante. Y, y fíjate, la figura de la princesa de Éboli, a pesar de todo, no se ha escrito tanto sobre ella. Y, yo hice un libro hace pues como 15 años casi, sí, sí. Eh, que se llamaba eboli Misterios de... No, ¿cómo era...? Secretos de la Vida de Ana de Mendoza ¿no? uh -huh. y lo publiqué con, con Algaba está casi agotado y tal ¿no? pero, pero bueno, es, es una recopilación de, de muchas de las cosas que cuento en la página web ¿sabes? Yeah, 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 yeah. Y, y luego hay otros elementos, eh, elementos nuevos ¿no? y era la primera biografía que se escribía en muchísimos años porque en Gaspar Muro en 1877 hizo la prim el primer acercamiento eh, Gregorio Marañón en, la, en los dos volúmenes de Antonio Pérez dedica un montón de páginas a la princesa de Éboli pero pero bueno Aroní Yanco hizo una, una biografía en los años 70, 80 está la, la novela de Almudena de Arteaga eh, hay otras novelas que, que están también eh, muy bien esa dama ¿no? de, de Kate Bryan pero pero realmente libros, ensayos de, de la princesa de Boli no había prácticamente nada. ¿no?
1: El tuyo puede ser una buena referencia. ¿no? Está disponible, ¿eh? yo, he estado, yo he estado viendo y está disponible. ¿eh?
0: Vale, sí, pues, sí. pues fíjate, y es una manera de acercarse ¿no? a, a, la, a la princesa porque tampoco hay tanta información. En los años 50 se hizo la película con Oliva de Haviland, ah. uh -huh. la princesa de Boli, que es muy mala. Y, y bueno, la conjura del escorial, yo le decía a Antonio, el director que lo que no me gustaba es la, la visión tan eh, casquivana que se daba de Ana de Mendoza ¿no? eh, yeah. muchos, muchos la definen como la puta del rey bueno pues, pues no no era así. Eso es un poco parte de la, de la leyenda urbana que rodea a la, a la figura de, de Doñana de Mendoza. ¿no? Pero bueno, no deja de ser una forma de acercarte al personaje y que luego puedes descubrir más cosas. por La, la dramatización
1: ¿verdad? disponible que tenéis desde el 14, uh -huh. eh, yo, yo voy a poner el link en el episodio, y está muy bien. Ay. Es una dramatización muy concisa y está muy bien hecha.
0: O sea, sí, sí, sí. No, la verdad es que a ver, es un personaje muy atractivo ¿no? y que tiene muchas aristas y... y a mí lo que me atrajo cuando yo la descubrí hace pues, casi 30 años es, era precisamente que, que había muy poco escrito sobre sí. ella, eran muchos enigmas históricos los que rodeaban esta figura y eso es lo que me atrajo de, de, de ella. ¿no? Si, si, hubiera un, si hubiera sido un personaje tan manido como, como Felipe II o pues no, no me hubiera llamado tanto la atención, seguramente, ya, ¿no? Ya, 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 sí, totalmente.
1: Nacho, recomiéndanos un, un libro, un par de libros que te gusten de Egipto, uno tuyo y otro de otra persona.
0: A ver, pues mira, de, de otra persona... A ver, antes, antes lo he comentado. Yo siempre que me preguntan un libro para iniciarse en, en arqueología egipcia y tal... Antes he mencionado Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram. Para mí sí, es como este la. Este fue uno de los primeros libros que leíste, por lo que he visto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se sí. sigue reeditando, y es como la Biblia de la historia de la arqueología. De CV Ceram era un periodista alemán, Kurt Mare, que era el verdadero nombre que se puso el pseudónimo de ceram porque bueno, tenía un turbio pasado con la Alemania nazi, él había escrito eh, guiones para discursos de oficiales de, de las SS, él, luego se dio cuenta de todo el marrón que había alrededor de, del nazismo, porque él al igual que sucede con muchísimos alemanes, que, que siguieron a, a Hitler no, no, no eran conscientes de, de todo sí. el, lo que había detrás ¿no? y fue uno de los sí, primeros sí. en reconocerlo y, y salirse de, de aquello. ¿no? Nunca, nunca negó su pasado ni, ni nada en absoluto. Y estando en la cárcel, cuando los aliados le hicieron prisionero, en, en Italia creo que estaba de, de, de soldado, eh, pues pudo leer algunos libros de historia de la arqueología. Y es lo que le interesó tanto para meterse en ese mundo y, y luego hacerse pues, en el número uno de la divulgación. ¿no? Porque tiene no solamente Dioses tumbas y sabios, sino tiene luego otros trabajos solamente de fotografías, ¿no? de, de, de la historia de la arqueología, de documentos de esos primeros arqueólogos, etcétera A mí ese es un libro que lo recomiendo mucho porque no solamente habla de Egipto, sino también de Mesopotamia, de Grecia, de América... No es, no es un libro muy grueso, pero es muy interesante. ¿no? Y es una aproximación al la historia de la arqueología increíble. Y luego un libro mío, pues, a ver, pues mira, el que comentábamos ahora. desarrollando momias, es una recopilación de. Pretende ser, lo digo en la introducción, ¿no? como una especie de revival de dioses, tumbas y sabios de Ceram, pero, pero bueno, es un poco, es un poco más. ¿no? Y, y también luego, luego he escrito eh, tres novelas. Eh, históricas y me quedaría con la primera que hice de, ambientada en Egipto, que es La tumba perdida que el protagonista sí. es Howard Carter ¿no? sí. y es una historia que comienza justo después del descubrimiento de la tumba ¿no? de Tutankamón en el año 22 que siempre la literatura, el cine y todo se ha focalizado en la historia del descubrimiento pues yo recreo lo que sucedió después del descubrimiento ¿no? que es ya, ya, ya. también muy, muy interesante y va dando saltos en el tiempo eh, va hacia atrás, o sea, el, el foco es el año 22, pero va también hacia atrás en el tiempo, a la época de Tutankamón y son dos historias paralelas que se van solapando yo, y, yo,
1: yo lo he leído no sé qué ediciones cuántas ediciones lleva lleva muchísimo un ya
0: un, lleva bastantes
1: sí, no sí, porque sí, luego sí.
0: se ha hecho edición de bolsillo y sí, la edición sí, de sí, bolsillo sí, lleva sí, también sí. un porrón y y
1: yo lo leí hace muchos años y me encantó me encantó por lo que dices porque sí va saltando es muy ágil es muy didáctico además está fenomenal sí, sí. Uh -huh. muy, bien. muy bien pues te eh, podría preguntar tu opinión sobre alguna película que
0: creas que es fidedigna del ambiente egipcio Venga, sí, soy poco cinéfilo, pero si es de Egipto, sí las he visto todas.
1: <risa> no, bueno, yo... Tengo una pasión pequeña por aquella de Stargate. que, sí, que es pues, genial. Sí, sí, sí. Es un placer, es un placer oculto. Sí, sí, sí. Pues esa Pero, película es maravillosa.
0: ¿es sí, además los... tiene muchos. ¿Tú crees de verdad? Sí. Que sí, a mí a mí me encanta o saber. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción no... pura de dura. Claro, sí, ya está. Pero sí, tiene sí, muchos guiños reales, ¿sabes? Sí, de, 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 sí, sí. de cuando está, por ejemplo, el protagonista el rubito este de gafas y le, le preguntan, bueno, él, él va luego a corregir una serie de textos que han intentado traducir de, de, la, de la puerta estelar y él dice, claro, ve los diccionarios que han utilizado ahí en, eh, encima de una mesa, que son los diccionarios de, de finales del 19, comienzos del 20, de Wallis Batch, sí. un profesor del Museo Británico, y dice, no sé, no entiendo cómo le siguen traduciendo todavía, ¿no? Y es verdad, o sea... Que, que es, es cierto que, que entre la comunidad egiptológica está ese chiste, ¿no? Que hay mucha sí. gente que sigue utilizando los, los libros de Wallisbach. -E sí, sí, sí. Tiene cosas muy divertidas y que realmente pues, te, te hacen ver que, que, bueno, pues, que tiene su fundamento, no dentro de que es una, una cosa de, de ciencia ficción, vamos. Que es ya, un ya, de... ya, 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 ya. Tampoco pretende ser una, sí, una sí. histórica, claro. sí, 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 sí. sí.
1: Nacho, ha sido un auténtico
0: placer. Muchísimas bueno.
1: gracias por tu tiempo y por tus
0: comentarios. Por favor. Además, sí. haciéndolo hoy desde, desde Pucela, no podía decir que nada. Sí.
1: Sé que ha sido por eso. Así que claro, claro. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la
0: próxima. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a seguir inspirando. Desde luego que lo hacéis muy bien. Un abrazo muy fuerte.